0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von SustainableSwitzerland.ch Gemeinsam für eine lebenswerte Zukunft. NZZ Akzent Wir vom NZZ Akzent Team hoffen, dass ihr gut ins neue Jahr gestartet seid. Noch bis zum 9. Januar spielen wir unsere Highlights des vergangenen Jahres. Ich bin Sebastian Panholzer, einer der Produzenten des Akzents. Mein zweites Highlight, das ich ausgewählt habe, ist die Folge über den sogenannten Bridgeman. Und mich hat es bei der Folge einfach sehr fasziniert, wie ein einzelner Mann den Mut fasst, auf die Straße zu gehen und gegen das Regime und Xi Jinping sogar zu protestieren.
1: Wir sind jetzt im Nordosten Pekings, nahe dem Universitätenviertel. Dort steht die sogenannte Sittong-Brücke. Das ist an einer riesigen Verkehrsstraße, dem dritten Stadtring. Und dort geht am frühen Nachmittag des 13. Oktober ein Mann hinauf. Und zwar ein wirklich unscheinbar gekleideter Mann. Der hat einen gelben Schutzhelm auf, eine orangene Arbeitsjacke. Der sieht im Grunde aus wie ein Bauarbeiter. Und auf dieser Brücke fängt er an, riesige Protestbanner aufzuhängen. Das sind so ja, weiße Banner mit roter Schrift. Und was dort draufsteht, das ist wirklich ja, für chinesische Verhältnisse von unglaublicher Schärfe.
2: Was steht denn drauf?
1: Ja, insgesamt sind es zwei Banner. Und der eine Banner kritisiert die Corona-Maßnahmen. Da steht zum Beispiel, wir wollen essen und keine PCR-Tests mehr. Wir wollen Reformen und keine Kulturrevolution. Oder auch, wir wollen Bürger sein und keine Sklaven. Und auf dem zweiten ist es sogar noch unmissverständlicher, da heißt es dann, stürzt den Diktator, den Landesverräter Xi Jinping.
2: Okay, also das ist eine regelrechte Protestaktion, die hier stattfindet.
1: Das ist für chinesische Verhältnisse eine wirklich extreme Protestaktion. Das hat man hier in der Hauptstadt sicher seit zwei Jahrzehnten nicht mehr gesehen, dass so offen eine so deutliche Systemkritik ja nach außen getragen wird.
2: Was in China kaum einer wagt, traut sich dieser Mann. Er kritisiert öffentlich das chinesische Regime. Und das zu einem besonders heiklen Zeitpunkt, erklärt China-Korrespondent Fabian Kretschmer. Was ist denn passiert, nachdem dieser Mann die Spruchbänder von dieser Brücke gehängt hat?
1: Also nachdem er die Protestbanner aufgehängt hat, zündet er alte Autoreifen an. Da steigen schwarze Rauchwolken in den Pekinger Himmel. Und damit hat er quasi die Aufmerksamkeit der Leute. Die ganzen Schaulüstigen, die, die sehen ihn bereits auf der Brücke stehen und sehen dann natürlich auch die Protestbanner. Und ja, die zücken ihre Smartphones, machen Fotos, schießen Videos. Und der Mann steht da weiter oben und der belässt es nicht dabei. Der ruft den Leuten zu und wiederholt quasi seine Parolen. Also er schreit, streikt, protestiert gegen Xi Jinping. Und das macht er seelenruhig. Also das wird auch bewundert von den Leuten, wie wenig panisch er ist. Denn natürlich dauert es nicht lange, bis die Polizisten kommen. Das ist eine Frage von Minuten. Und äh, die nehmen ihn natürlich dann sofort fest.
2: Und dann, was geschieht dann?
1: Also als er festgenommen wird, leistet er auch keinen Widerstand. Er bleibt weiterhin total ruhig. Äh, die Polizisten bringen ihn erstmal ins Auto, also in, in, den, in ihren Polizeiwagen. Und der Mann in seinem gelben Schutzhelm, der sitzt quasi auf der Rückbank des Polizeiautos und filmt dort ebenfalls mit seinem Handy. macht ein kurzes Video und man sieht dann, wie die Polizeimänner, ja eigentlich ziemlich überfordert, versuchen das Feuer zu löschen, die Protestbanner zu entfernen und quasi alle seine Spuren zu beseitigen. Und dieses Video, was er geschossen hat, das kann er noch relativ schnell auf Twitter hochladen.
2: Mhm. Wer steckt denn hinter dieser doch sehr mutigen Protestaktion?
1: Hinter der Aktion steckt Peng Fa. das ist ein Pekinger, der Physik studiert hat. Das weiß man mittlerweile, weil seine Identität bekannt geworden ist. Er wirkt im Grunde eigentlich wie ein ja, durchschnittlicher Chinese. Auf seinem Social-Media-Account hat er zum Beispiel gepostet, wie er Blutspenden war, wie er mit seiner Familie Ausflüge im Umland gemacht hat oder Fotos von Peking während des Frühlings geschossen hat. Also mhm. relativ normal und er folgt dort zum Beispiel auch auf Twitter, Elon Musk oder Obama. Ne? Das ist quasi ein generell interessierter Chinese. Mhm. Und die ersten Anzeichen für seine Politisierung waren im Grunde zwei Blogposts, die er veröffentlicht hat auf der Plattform ResearchGate. Da publizieren normalerweise Akademiker. Und da hat er zum Beispiel beschrieben, wie die äh, Null-Covid-Maßnahmen hier sein Leben auf den Kopf gestellt haben. Ja, wie ein Raubtier, das im Käfig eingesperrt ist. Und nur ganz kurz bevor er seine Aktion umgesetzt hat, hat er auch auf Twitter ein 21-seitiges Manifest äh, hochgeladen. Und das hat er übertitelt mit der Überschrift Strategien zur Entfernung von Xi Jinping. Und da listet er genau detailliert auf, was er dann später in die Tat umsetzen wird. Da heißt es dann auch unter anderem, er richtet sich gegen diejenigen, die unsere Menschenrechte verletzen. Und dass er rebellieren wird, auch wenn die Autoritäten stark sind. Also das liest sich wirklich als Manifest.
2: Also es ist eine ganz klare Protestaktion gegen Xi Jinping, gegen die Regierung.
1: Genau, und was die Aktion wirklich besonders heikel macht, ist, dass sie nur wenige Tage eigentlich stattgefunden hat vor dem 20. Parteitag. Das ist hm. das wichtigste politische Treffen hier in China seit äh, möglicherweise Jahrzehnten. Es hat am 16. Oktober begonnen, geht noch bis Samstag und da steht Staatschef Xi Jinping wirklich vor der historischen Entscheidung, eine dritte Amtszeit auszurufen. Das gab es seit Jahrzehnten nicht mehr. Und deswegen ist es wirklich ein total kritischer Moment. Und Xi Jinping wird dort wirklich zum mächtigsten Staatschef seit Mao Zedong aufsteigen. Und normalerweise hört man absolut keine Kritik daran. Aber wie der Mann an der Brücke deutlich gemacht hat, sind viele Chinesen damit gar nicht einverstanden.
2: Yan Peng hat mit seiner mutigen Aktion eben darauf aufmerksam gemacht, hat sogar noch aus dem Polizeiauto gefilmt, das Video dann auf Twitter hochgeladen. Wie ist es dann weitergegangen?
1: Online wurde das Video natürlich total schnell verbreitet. Das ist viral gegangen, weil das wirklich ja, die größte Protestaktion in Peking seit langer, langer Zeit war. Und von vielen Auslandschinesen wurde er schon relativ schnell als Held gefeiert, ja, Peng Lifa. Er hat den Spitznamen bekommen, Bridgeman, also Brückenmann. Und das ist eine ganz klare Anlehnung an den Tankman, den Tankman von 1989.
2: Was steckt dahinter?
1: Also selbst wer den Begriff noch nicht gehört hat, gesehen haben ihn eigentlich fast alle. Das war ein Mann, der stand 1989 im Frühjahr, auf der Prachtstraße in Peking, kurz vorm Tiananmen-Platz, genau zu der Zeit, als bis zu einer Million junger Leute dort demonstriert haben auf dem Platz in Peking für mehr Freiheit, gegen Korruption. Und genau als die Armee quasi diese Proteste niederschlagen wollte, und zwar mit ihren Panzern, hat sich dieser Mann den anrollenden Panzern der chinesischen Volksbefreiungsarmee entgegengestellt. Mhm. Und zwar sieht man ihn, wie er auf einer riesigen Straße steht. Er hat... So zwei Plastiktüten ähm, in der Hand, ein weißes Hemd und vor ihm sind mehrere Panzer und die halten dann plötzlich, weil sie ihn nicht überfahren wollen. Und ein Fotograf hat dann quasi dieses Foto festgehalten. Man kann, glaube ich, schon sagen, dass weltpolitisch das ikonischste Bild ja, der letzten Jahrzehnte, vielleicht des, überhaupt des 20. Jahrhunderts ist.
2: Mhm. Und jetzt diese Aktion auf der Brücke wird damit eigentlich fast gleichgesetzt von der Bedeutung her, von der Protestaktion wie 1989, indem man jetzt diesen Mann, Peng Li-Fa, als Bridgeman
1: bezeichnet. Genau, also das, das ist wirklich eine, eine riesige Sache und es hat die Leute aufgewühlt. Mhm. Also auch ich habe das Video natürlich relativ schnell gesehen, auch auf Twitter, mhm. wo es sich ja verbreitet hat und da stand ich dann relativ schnell vor der Entscheidung, was tun und ja, also ich bin dann Runtergerannt von meiner Wohnung auf die Straße und habe mir ein Taxi genommen und bin dann auch zur Brücke gefahren.
2: Und was hast du da gesehen?
1: Also auf dem Weg hat man schon Polizeiwachen gesehen etc. Aber eigentlich wirkte es relativ ruhig. Der Taxifahrer hat mich direkt dort abgesetzt und ich dachte schon, es wäre alles abgesperrt. Aber nein, es wirkte auf den ersten Blick ziemlich wie Alltag. Also da waren die Leute, die gerade... Äh, auf dem Feierabendverkehr nach Hause gefahren sind. Es gab Lieferkuriere, Leute auf ihren Velos und wirkte, ja, wie gesagt, alles relativ normal. Als ich dann aber mein Handy gezückt habe und ein Foto geschossen habe von der Brücke, ist die Lage doch recht schnell eskaliert. Da kamen sofort zwei Polizisten auf mich zu, haben gefragt, was ich mache, haben nach meiner Pressekarte gefragt, nach meinem Ausweis und sofort meine Identität überprüft. Und dann wurde ich quasi abgeführt äh, zu ihren Vorgesetzten. Okay. Das war eine unangenehme Situation, es passiert aber relativ häufig. Aber was mir dann sofort aufgefallen ist, dass äh, viele von den Passanten, die an dieser Kreuzung waren, zum Beispiel ein Jogger oder andere Leute, die aussahen, als ob die gerade vom Büro nach Hause gehen, tatsächlich ähm, Sicherheitspolizisten in Zivil waren. Einige haben mich auch fotografiert, andere hatten einen Knopf im Ohr. Also Man hat dann wirklich gemerkt, so normal ist die Szene gar nicht.
2: Es also ist schon Wahnsinn, wie die Behörden da offenbar versuchen, sofort alle Spuren zu beseitigen zum einen und auf der anderen Seite wirklich auch schauen, dass da keine Berichterstattung darüber stattfindet?
1: Ja, natürlich. Analog können die das quasi mit der Brechhammer-Methode machen. Aber online haben die im Grunde noch viel mehr Angst, weil dort kann seine Aktion ja natürlich sich noch viel schneller verbreiten. Mhm. Und dementsprechend äh, sind da die Zensoren ebenfalls extrem fieberhaft am Werk.
2: Okay, also das heißt, die Fotos und die Videos, die haben sich dann gar nicht so verbreiten können?
1: Ja, die wurden als erstes gelöscht. Das ist dann auch relativ einfach. Ich meine... Kein Zensurapparat der Welt ist wahrscheinlich so ja, weit entwickelt und so flächendeckend wie hier in China. Die Medien dürfen ja ohnehin nicht darüber berichten, aber auf Social Media wurden alle Beiträge gelöscht, alle Fotos gelöscht, äh, Videoaufnahmen, dann in einem nächsten Schritt wurden auch alle Beiträge gelöscht, die Schlagwörter enthalten haben, zum Beispiel den Namen der Brücke, den Namen des Bezirks, irgendwann auch Peking. Ui. Und wenn man das eingegeben hat in Suchmaschinen, konnte man auch gar nichts finden. Also es war alles ausradiert. Und irgendwann sind die Zensoren wirklich komplett durchgedreht. Da waren dann auch Beiträge gelöscht, die ähm, Begriffe enthalten haben wie Kaiser, Abtreten, Abdanken. Und ich meine, die, die chinesischen Internetnutzer, die sind sehr smart und wissen, wie man quasi im katz und maus mit den Zensoren umgeht und versuchen immer einen Schritt weiter zu sein und dann irgendwie indirekt eine kodierte Sprache zu finden. Und dann hat man quasi den Hashtag gefunden, ich habe es gesehen. Einfach als Ausspruch, dass man genau weiß, was da passiert ist an der Brücke.
2: Also das heißt dann, wenn ich bei der Suchmaschine in China Wörter wie Peking eingegeben habe oder ich habe es gesehen, dann, dann kam einfach nichts
1: ja, das war zwischenzeitlich gesperrt. Also bei Weibo, bei der führenden Online-Plattform hier, kam dann die Fehlermeldung, das verstößt gegen die Richtlinie. Okay. Ich habe die Zensur auch selber erster Hand quasi auch mitbekommen, indem ich zum Beispiel mit einigen Kollegen oder Freunden mich darüber ausgetauscht habe hier auf chinesischen Apps. Und als ich auf WeChat die Protest-Slogans von dem Bridgeman weitergeleitet habe an eine Freundin von mir, ist die Nachricht zum Beispiel nie angekommen. Mhm. Und manche haben sich trotzdem nicht entmutigen lassen. Es gab viele Chinesen, die trotz der Zensur versucht haben, irgendwie Fotos zu teilen oder Nachrichten darüber auszutauschen. Und man weiß zwar nicht wie viele, aber etliche Konten von WeChat oder Weibo wurden darauf gesperrt.
2: Also es wird da wirklich alles Mögliche gleich unternommen, damit es wirklich keine Möglichkeit gibt, Xi Jinping zu kritisieren, dann muss man sich ja schon fragen, was erreicht Peng mit seiner wirklich mutigen Protestaktion, wenn diese ja gleich im Keim erstickt wird.
1: Ja, also seine Aktion ist im Grunde zum Scheitern verurteilt. Es gibt ja keine öffentliche Debatte über Schießherrschaft. Das würde man allerhöchstens vielleicht mit engen Freunden unter vorgehaltener Hand debattieren. Aber öffentlich ist es ein Tabuthema. Und mhm. selbst sein Protest, der, der rüttelt nicht an Schießmacht. Also Das hat man ja auch gesehen, als dann der Parteikongress angefangen hat, seine Macht wirkt eigentlich unangetastet. Mhm. Allerdings äh, habe ich auch mitbekommen, dass viele Chinesen, von denen ich es auch gar nicht erwartet habe, also zum Beispiel Parteimitglieder oder relativ patriotisch eingestellte Chinesen, heimlich über diese Aktion gesprochen haben. Die haben davon schon mitbekommen. Also, das sieht man zum Beispiel auch daran, dass viele chinesischsprachige Studierende, die gerade im Ausland studieren, die haben das an ihren Universitäten zum Beispiel, an, der, an den Instituten aufgehangen, also die Worte des Bridgeman. Und es gab nachweislich, selbst in China, wo es ja wirklich sehr, sehr heikel ist, sowas zu tun, haben Leute zum Beispiel in acht Städten entweder in Form von Graffitis oder in Form von aufgehangenen Flyern auch die Worte des Bridgeman an Wände geklebt oder an Wände gesprüht und das ist eigentlich wirklich sehr außergewöhnlich.
2: Und wie ist es denn mit Peng weitergegangen, nachdem er festgenommen wurde, weiß man das?
1: Nein, also das Video, was er noch auf Twitter hochgeladen hat, das ist wahrscheinlich sein letztes Lebenszeichen. Mhm. Ich bin mir ganz sicher, dass er eine extrem lange Gefängnisstrafe bekommen wird. Jahre, Jahrzehnte. Und selbst danach ist natürlich die Frage, was mit ihm passieren wird. Ich glaube, dass er ehrlich gesagt ist an sein Lebensende zumindest unter diesem System eigentlich mundtot sein wird, vielleicht in Form von Hausarrest oder so, oder vielleicht auch keinen Internetzugang bekommt, jedenfalls, weil allein seine Existenz erinnert die Chinesen ja an einen Vorfall, den es im kollektiven Gedächtnis gar nicht geben soll, den die kommunistische Partei komplett auslöschen möchte.
2: Vielen Dank, Fabian, für die Geschichte und liebe Grüße nach Peking.
0: Sehr gerne. Die Folge zum sogenannten Bridgeman in Peking ist am 21. Oktober ausgestrahlt worden. Zwar wurden sofort die Spuren des Bridgeman auf der Straße und im Netz überall gelöscht, aber in den Köpfen der Menschen ist die Aktion des Bridgeman hängen geblieben. Denn nur einen Monat später... Es sind im ganzen Land Proteste entstanden, in verschiedenen Städten sind hunderte Menschen auf die Straße gegangen mit leeren weißen Blättern in den Händen als Zeichen der Zensur und haben gegen die sehr strenge Zero-Covid-Strategie protestiert, gegen das Regime und auch gegen Xi Jinping generell. Und sowas gab es seit über 20 Jahren nicht mehr zwar wurden dann auch diese Proteste recht schnell wieder erstickt, dennoch hat das Regime die strenge Corona-Politik daraufhin gelockert. Und das ist ein seltener Erfolg.
2: Das war unser Akzent. Produzent dieser Folge ist Sebastian Panholzer. Ich bin Nadine Landert. Bis bald.